0: 各位好，欢迎大家收听《机智的律师生活》。这期节目开始呢，本博客会开设一个专栏，叫《城市图鉴》，来介绍不同城市环境下律师们的工作与生活。这些年来，由于很多复杂的原因，在北上广深打拼的法律人们，说实话都很辛苦，因此也不乏看到一些朋友选择离开大城市，回到自己的家乡或其他更适合自己的城市工作。所以，成都自然而然就成为了《城市图鉴》系列的第一站。嘉宾王律师在今年选择离开了北京的红圈所，回到家乡成都继续从事诉讼律师的工作。他为何会做出这样的选择？北上广深的红圈所和地方律所在业务管理模式、呃规模、收入水平、晋升发展上又有哪些不同？在当前大环境的背景下，做出这样的选择需要考虑哪些方面？王律师在节目中会和大家坦诚地分享他的思考与感受。需强调的是，本博客的内容仅代表个人观点，并不代表任何律师事务所、公司或律师出具的任何形式的法律意见或建议。未经本播客的授权，不得转载或使用播客节目中的任何内容。如果你喜欢本播客或是新开设的城市图鉴专栏，欢迎点击订阅并分享转发。也可以在评论区交流，并留下你感兴趣的国内外城市，说不定不久的将来就会与大家见面。话不多说，让我们开始今天的节目。
1: 嗯，各位听众嘉宾，大家好。嗯，之前在北京金杜和汉坤工作，一直是从事争议解决业务。
0: 今年年初的时候回到了成都，可能也是大家听众们，包括我在内啊，就最关心的。为什么说想要离开北上广的红圈所呢？这是第一个问题。第二个呢，就是为什么又会选择回到成都？我想就是先在节目的开篇，可以先简单的去围绕着这个聊聊。嗯
1: ，我觉得去留是一个非常个性化的选择。嗯，选择成都的原因也仅仅是因为它是我家乡所在的一个省会城市。去留首先面临的第一个问题就是选择离开的时间问题。你是想要在一毕业的时候就回到自己的家乡发展，还是想要留在北京工作一段时间之后再回到自己的家乡？我觉得这是一个首先所需要面临的一个问题。抛开一些个性化的因素之外，仅从律师职业发展的角度，我认为首先应该考虑的是。你留下来的意义和目的是什么？你是想要获取先进的工作经验、先进的律师职业方面的技能，还是想要更多的获取一些律师职业方面的一些资源？你是选择成为一名诉讼律师还是非诉律师？这个是一个相当关键的一个决策因素。以诉讼律师为例，留在北京的话，确实能够培养你在职业经验和案件经验方面的能力。相比于在地方律所而言，你能够学到的东西肯定是更多的。但是你要同时考虑到一个问题，就是诉讼律师回到地方之后所面临的一个终极问题，就是你是需要走向独立的。我现在是没有这个能力或者这个资格去评判什么时候独立对于一个律师来讲是最好的一个选择。嗯，但是所有的诉讼律师，你终究会面临这一个终极的问题的考虑。那么，如果你一开始毕业就选择回到自己的家乡城市，你可能够能够获得的优势就在于说，你能够尽快的积累相关的资源，这对于你未来选择独立是一个有利大于弊的一个选择。嗯，那从非速律师的角度而言，我觉得这个律师呃这个问题就可能没有诉讼律师那么尖锐。为什么这么讲？因为在地方上，非速业务。主要还是掌握在一些大所，特别是红圈所、地方分所里面。所以从北京回到地方之后，你面临的环境可能跟北京没有太大的差别。嗯，同样是在团队里服务，同样是在团队里熬年限、爬梯子。所以你如果选择先在北京工作一段时间，那么你肯定能够接触到更先进的项目，能够积累更多的项目经验。那么回到地方之后，也可能会形成所谓的降维打击的效果。第二点就是离开之后的职业规划。其实刚才或多或少已经提到了这个问题，就是离开北上广之后回到地方是要选择做一名独立律师还是团队律师的问题。我认为，除了那些自带资源的特殊案例来讲，对于一般人从刚从北上广回到地方。由于自己缺乏这样的资源，如果想要去独立职业，肯定是会面临相当大的困难，可能会选择继续在团队进行一个过渡。那么，选择什么样的团队，这就是你需要考虑的第三个问题，就是职业机构的选择问题。你是要选择一个红圈所，我的地方分所，还是要选择一家本土的律师事务所？考虑你未来的一个职业规划。如果是对于一名诉讼律师来讲，你首先需要考虑到的是这家律所、这家这个团队能够为你未来的发展带来什么样的帮助？你是需要他在业务上去对你进行一个更加精进的培养，还是说能够在资源上让你能够有一定的积累？这些都是你需要所考虑到的一个问题。但是对于非速律师而言，鉴于我刚才提到的一个问题，就是非速的业务。大多数还是掌握在大所手里，所以你的选择可能就相对比较受限制一点
0: 。呃，我有一个观察，就是说你刚刚提到了诉讼跟非诉在北上广和地方的一些区别嘛。呃，据我的观察而言，嗯、我觉得很多地方所它的诉讼团队应该是很有地方特色的。换言之啊，就是说，呃，大所那些大城市的大所，如果说要呃打入一个地方所的这种诉讼业务。呃，可能我理解好像还是有一定的难度，因为地方有它比较比较有特色的一些呃诉讼的这种习惯也好，职业的一些实务经验也好，似乎需要一些时间重新适应的。但飞速你刚刚提到，因为呃大部分的资源还是在那些呃大所手里，那其实我了解到很多地方的一些飞速的业务，其实也直接会有北上广的律师来直接做，因为。他们其实远程这种工作跟沟通，如果对于这种线下的沟通不是特别的刚需的话，似乎他们也更倾向于说委托给北上广的。所以我理解是不是说，在非速业务地方所可能就还是要直接跟那些北上广的大所竞争会多一些，相比诉讼可能会两者划分的更加清晰一些。比较直接的一个问题就是资源的问题。很多当事人都会考虑
1: 到这个地方资源的问题。那对于这个问题，一些地方本地的大所，包括一些比较出名的、著名的律师团队，他们在这方面会有一些独特的优势。这个是在回来职业之后不得不面临的一个问题。但是，我认为对于我们，嗯、呃，律师本身而言，在选择这个问题的时候，我觉认为不需要考虑太多，因为这个问题是在业务的处理过程中需要。呃，老板去解决的问题，呃，想要到的问题就是这个团队他能给你带来什么呃收益，他能给给你带来什么样的帮助？即使是说这些团队他们会有一些独特的资源也好，或者人际关系也好，但是他们在业务方面也同样，嗯、呃，因为他们会有大量的业务，很多很精进的业务，所以在业务方面也不需要你去做这方面的担心。这是关于诉讼律师而言，嗯、那关于非诉而言。嗯，我认为就是地方的竞争确实是肯定不如，呃，包括北上广的红圈所而言，因为北上广的律师，特别是北京的律师，他可以做全国的业务。以我四川为例，那成都的律师他基本上就只能做成都的业务。一一些地方的律所本身发展就是相当不足的，但是也应当看到，以成都为例，近近些年来，包括像京都。中伦、海问、君合都在成都建立了分支机构，也会去办理西南地区的一些业务。回到地方二线城市之后，飞速业务的话，的考虑还是要你去仔细去观察，就是地方上去做这种飞速业务比较强势的律师事务所
0: 。其实这期节目算是我这个播客《城市图鉴》这个系列的第一期节目吧。呃，目光也不单单聚焦于北上广，可能有国内国外。呃，或者包括其他地方的一些呃所或者律师们的这种职业生活跟这种工作状态的一些分享。那第一站我主要想到成都呢，因为大家众所周知，成都是一个他的生活氛围和消费习惯都很有特色的一个城市。所以说，就是从你从北京换到成都工作去后，你感觉就是在这个生活节奏上有没有一些比较有趣的片段分享分享？嗯，成都
1: 是一个充满魅力的城市。这毋庸置疑，成都也一直以所谓的慢节奏生活标榜自己，但是基于我们这个行业的特点，特别是对于奋斗中的年轻人来讲，我不觉得成都和北京有任何本质上的差别，因为高新区它有媲美朝阳区的繁华，也有比肩朝阳区的早高峰，所谓的生活氛围和消费习惯，我理解还是跟人息息相关的。比如说，在我回到成都之后，以前我认为在北京的时候，我的工作和生活是七三开甚至八二开，但是在回到成都之后，我的生活，我的工作虽然还是可以像以前那样忙碌，但是因为我在成都有更多的同学和朋友，所以我觉得这个问题更多的还呃不是城市所带来的，而是自己个人的生活习惯和生活状态所导致的。嗯，如果一定要说成都的律师的气质和习惯，我认为就是他们永远都不会选择在办公室加班，而是会选择在下班之后第一时间回家。嗯
0: ，从这个加班角度，大家还是更倾向于回家。那与这个工作相伴的，就是大家最近其实聊的很多的是这种卷的氛围。那就你感觉，就是北京律师跟成都律师，我我通俗的理解一下，是不是成都律师没有北京那么卷呢、啊？卷可能有在律师行业可能有体现在很多维度啊，就比如说很多律师，嗯、呃，在给客户交付成果的时候，可能要更希望去超预期的交付工作成果，这是一方面。另外就是说，在团队的自我的这种 BD 宣传过程当中，写大量的这种公众号文章来进行呃竞赛或者宣传，就包括啊，就我刚提到只是两两个方面，就是从你感觉就是成都的这种。呃，律师的卷的氛围跟北上广是否还是不太一样
1: ？确实是不一样的。首先从卷的那种表现形式，比较客观的表现形式来讲，嗯，我在北京工作的时候，晚上七八点、八九点，办公室都是还是有许多同事陪伴、相互陪伴。但是我回到成都之后，一直没能改掉这个坏习惯，所以很多时候我都是一个人孤独的在办公室加班。这也导致了有一些同事认为我很卷，所以这就是一个嗯表现形式上的一个比较直观的一个差异。嗯、一些对于自己工作质量的要求，或者是在以最直接、最简单的就是公众号文章来讲，因为我们律师最大的一个宣传的一个手段吧，目前来讲就是通过公众号发表专业的文章来进行一个宣传。但是这一方面呢？嗯成都的律师律所做的就肯定是比北上广的律师是有一定的差距的，无论是从文章发表的数量以及文章发表的质量上来讲，啊，都是有一定的差距
0: 。那你刚刚提到你在北京，就是因为这种工作上的习惯吧？可能你心态上也并非要去卷同事，但是就是这种常常在所里，包括我在那样，在所里待到个八九点，就,就是一个很正常的，然后去。楼下吃口饭，再弄弄回家，这是很正常的一个节奏。在北京的时候，大致是一个怎样的节奏？换到成都后又是怎样的一个节奏？我能从这个工作节奏或者工工作这种一天的这种工作内容来讲，跟大家分享分享
1: 。因为我目前回到成都之后，啊、呃，仍然是在团队做团队律师，而且团队的业务也非常不错，所以总体而言，我个人的工作节奏跟北京相比，其实没有发生太大的变化。其实我也可以跟大家分享一下我所接触和了解到的其他律师的工作状态。首先，这个问题呢是要区分你是一名团队律师还是独立律师而言。就团队律师而言，需要考虑到就是你所在的一个律所类型、业务类型、团队规模以及业务量。我也观察到了有其他团队的团队律师每天过着早上十点，晚上五点半。中午还有固定的午休时间，这样神仙生活的律师，嗯，当然同时我也有同学，呃，在某大所的成都分所，过着比我见过的大多数红圈所的同事还还要忙碌的日子，所以这个呃不能一概而论吧。另外就是对于独立律师而言，那他其实相当于是一个创业者，他的时间来说相对比较自由，至少说没有哪一个老板可以去支配你的时间。你可以去更多的选择，去你想要的一种工作节奏和
0: ，呃，工作状态吧。相当于独立律师就是自己是自己的老板呗，呃，手下也不带其他律师，或者就最多一两个。我这么理解可不可以？简单介绍一下吧
1: ，因为。对于像在北京红圈所职业的同学来讲，可能不太清楚独立律师的一种工作状态。对，呃，对于一般来说年轻的独立律师而言，他就是自己去完全独立职业，自己去接案子，自己去做案子。他可能会形成一种合作关系，比如几位独立律师之间相互合作，但是他们这种合作要看，也不一定是非常固定的。有些时候可能是个案上和某一位在某一个业务领域比较。啊、呃，就是有经验的律师进行合作，也有可能是大家相互合作多了之后，比合作很默契，相互非常信任，形成一个相对固定的一个合作团队啊、呃，这样的一种形式。当然，独立律师到了发展的后来，如果你有足够的业务体量和创收，你就跟在大所的合伙人一样，你也可以去发展自己的团队，那就成为一名就是合伙人
0: 去带团队的这样一种工作状态。嗯，这个话题其实，在北上广我们讨论的不多。那我是不是理解，嗯，像成都这样的地方所或者地方的这种律师的职业情况，独立律师还是占一个非常大的比重的
1: ？非常大的比重，这个我不敢去做一个客观的评价，因为我也不掌握相关的数据。仅从我身边了解到的情况而言，嗯嗯呃，我们现在所在的律所的人数规模在四川省是排名第四的。观察到我们律所的。呃，律师大部分还是是以独立律师为主，团队律师相对而言比较少，并且团队的规模一般来说都比较小一点
0: 。对，这个还是一个挺有地方特色的。可能我我们这边在，呃，北上广的这种工作时间多了以后，其实大家都是习惯以团队作战，就包括，呃，诉讼团队也也会有经常七八个人也是非常常见的。就是说，以成都为例啊，就这种相比北上广可能。规模上是不是会要小一点？然后，嗯，但其实我觉得除了规模以外，还会细化很多啊。我觉得人数规模仅仅只是一个维度，还有包括一些业务范围，是不是它的业务范围可能会有所侧重或者啊、呃、不同的分布，以及这种你刚刚提到独立律师跟嗯、呃、团队律师这种团队的配比，呃，可能会有哪些区别？能跟大家展开聊聊？首先从这个人数规模来讲，嗯、呃，我看了一下
1: 二零二零二零二二年的数据。整个四川省人数在五十到一百人的律所只有三十六家，人数在一百人以上的律所只有二十三家，而北京二零二一年的数据就显示，律师人数在一百人以上的就达到了五十一家，所以在人数规模方面，这个差距是比较明显。从业务范围上来讲，首先是地域范围，刚才也提到了，就是北京的律师是可以做全国的业务，那成都的律师基本上就只能做四川的业务。那从业务类型方面来讲，首先从诉讼业务来讲，嗯，建设工程纠纷在成都是比较具有一定的显著性的。我认为这个跟一个城市的经济发展的一个状况是息息相关的。因为成都的经济发展，我理解主要还是靠一些基础设施建设去推动的，所以，嗯，对相关方面的纠纠纷就会显得异常的多。那在非诉业务方面。其实地方所的飞速业务跟北上广的飞速业务有一个显著的区别，就是公司的常年法律顾问是飞速中相当重要的一部分。呃，包括一些像投融资的并购项目，一般而言也只是呃一些地方的国企平台公司去投资并购民营企业为主。像资本市场业务、私募股权业务、基金业务集中在红圈所的地方分所。呃，在成都比较有特色的就是有一某全国性的律所在成都的一些机
0: 构，在 IPO 业务方面也做的相当的不错。就是公司长法是地方律所飞速很重要的一块。呃，其实我有一个观察，<对>就是我在所里面经常能够看到很多团队的案源，往往可能是地方这个分所的某个合伙人引荐过来的。呃，他可能是担任着某个地方企业的一个呃长法顾问。然后，长法顾问的同时，他可能会有引申或者接触到公司，可能要开展一些所谓的专项，呃，有资本市场的，有这个投融资并购的，也有很多这种 PEVC 发垄断等一些其他比较比较对专业能力要求比较高的一些呃高强度的项目。那通常很多情况下，他们会呃转介绍给北上广的这个呃总部或者其他的一些所所去做。这种现象，我觉得呃我接触到的是挺多的。我理解的，为什么公司常年法律顾问是相
1: 当重要一部分，是一方面它是地方律所就是创收非常重要的一个部分，另一方面就是公司常年法律顾问顾问也会衍生一些专项，包括诉讼和非诉。当然，可能如果涉及特别专业的就是非诉专项业务，他可能会公司自己就会去找到一些北上广的一些律所来做。如果是一些比较基础的诉讼。或者是一些基础的，是非诉专项，他就可能会优先考虑到自己的长法顾问单位去做这样的一个业务。公司长法注定是地方啊、呃、律所的
0: 一个比较重要的一块业务部分，可能地方会会常年法律顾问，呃，占比和这个类型的项目会会多很多。那从律所的管理模式跟团队的这种情况，你觉得有没有什么引申开来的一些对比或者不同视角的看法？嗯
1: 我觉得这个就是一个最明显和最本质的一个差异吧，就是对于红圈所而言，特别是一些所谓标榜公司制的红圈所，其公司化的管理体制以及相对明确的律师晋升路径，决定了就是一个团队的人员结构，它是维持一个相对均衡的一个状态。团队中除了合伙人之外，一般会有资深律师、律师、律师助理，维持一个动态的均衡，大家一起熬年限、爬梯子。这种人员的配比结构也决定了由合伙人牵头、资深律师负责、律师主办、律师助理协助的这样一种团队的协作模式。但是在地方律所，它不会像红圈所那样层次分明。一方面是因为地方律所缺乏这样的公司化管理体制、明确的晋升路径；另一方面，成为独立律师是一个十分重要的选择路径。因此，相对于红圈所而言。它并不会有那样平衡的团队人员结构、工作特点方面，也更多的是师傅带徒弟式的模式。就以我最了解的争议解决业务而言，我了解到的在成都的诉讼律师，他们很很多最早的就是一拿到律师执业证之后就选择独立职业，所以他不会在团队里面去一步一个台阶这样去往上升。我觉得非常重要的一方面是地方的律所，它不能够给到像红圈所的那样的明确的一个晋升途径以及优厚的待遇，呃，这也是后后面可能我们可以进一步分享的一个问题吧。就是他们会认为在团队里面得不到他们想要的待遇，他们就会选择自己去创业，自己去打拼。所以。他不会在团队中去服务很多的年，所以团队也没办法形成这样一种层次分明的一种结构。没有这种层次分明的结构，也导致了这个整个团队的这种工作的状态和模式和北京的红圈所会有所区别
0: 。呃，相当于地方所，包括以成都为例的这种地方所，可能律师干两年自己跳出来会非常之普遍，非常普遍。哎，这真的是一个，我觉得就是说相辅相成或者说互相影响的一个。你想，就是说。因为地方所，他可能他的薪资的这种晋升，可能不像红圈所那种三年、五年、七年各升一个，各有明确的这种上升的这种阶梯制。呃，其实也也就导致了很多律师他更倾向于的在团队内长期的待下去。但地方所他可能也是会因为缺乏这样明确的公司化管理后的这种薪酬晋升的体系，也就其实倒逼了其实律师觉得，呃，待长期下来，在收入或者这种资源上没有太多的。呃，收获的话，他们也更倾向于去跳出来单干，做独立律师，因为接到的案源可能大部分都能打到自己手里嘛。是的，这
1: 就是我觉得最核心的一个区别。但就是红
0: 圈所的这种模式啊，它其实更多的借鉴于那种美国的这种 big law 的这种模式，呃，借鉴了很多。嗯、呃，给我的感觉，其实它现在也面临了一些一些挑战，就是。过去二十年，在中国这种经济飞速发展的这种阶段，是很乐意和欢迎有更多的合伙人产生的。嗯，但其实就身边现在越来越多，的，其实，呃，你到资深律师这个层面而言，你要再往上，其实，呃，相比之前的难度要要大很多了。嗯、呃，会有一个坎儿吧，资深到就是合伙人这个层面，他可能也不是你能够，就是说，呃，兢兢业业的工作年限能够能够去给你。带来这样的一个晋升，可能还是到时候得拼资源跟个人的这种拉业务的能力。但这就很 tricky，tricky tr 的点在于，其实你在律师团队按照这种常规的这种路径 track 去走，似乎呃你兢兢业,业业的干，其实你是缺乏这种机会去去去缺乏这种独立律师的机会跟能力去接触到一些一手的案源跟项目的，这里面的经验其实也也难以得到培养。
1: 嗯，我觉得你的观察非常的深刻。其实这也是我呃回来之后所面临的一个主要的困惑问题吧。因为以前在北京红圈所工作，一方面它确实能给我带来很大的帮助，包括在工作经验方面。因为刚才提到的这种团队协作的模式，你从律师助理到律师，再到资深律师，甚至合伙人，你所担当的角色。和发挥的功能并不一样，你会从做好大事记、法律研究、<对>案件分析、法律文书起草、案件代理、沟通法院、沟通客户、市场开发，一步一个脚印的成长。这样的话，就这个过程中，你的业务技能确实是能够得到一个非常扎实的锻炼，为将来成长一名优秀的律师打下坚实的基础。但是同时，也应当看到，就是这种模式所带来的弊病，就是你可能没有。地方上一些呃律所成长起来的同事走得那么快，他们可能很快就开始在拿到律师证之后就开始作为代理人代理大量的案件，在这个案件中，他们同样积累了很多我所没有的一些实务经验，包括像一那些选择独立的同事，他们也是在呃与更多的与当事人和客户的沟通中积累了这样的开发维系客户的这样方面的能力。啊，让他们有勇气去选择走向市场，走向独立。我在北京红圈所确实积累了相当丰富的业务经验，但是同时对于自己独立职业而言，说实话，以前是从来没有考虑过这个问题。现在回到成都之后，有一、嗯、对也确实，所以需要从头再来。相当于来说，在这个方面的经验来讲，我就是一个刚毕业的大学生，跟他们没有本质上的差别。对于其他的。本地律所发展起来的同小伙伴而言，他们已经积累了一定这方面的经验了
0: 。就这一点还挺挺值得去聊的，因为我觉得律师行业至少啊，就就就我的个人体会而言，他在发展的路径上，在某些程度的能力可能是有一个断层的。没有其他意思，就是说，对于红圈所的律师而言，他可能呃工作七八年到资深律师过后。呃，它具备的往往是一种法律能力，就包括你刚刚提到的这个法律研究，呃，文书起草啊、呃，然后一些沟通技巧啊，项目团队啊、呃，项目谈判这种这种这种比较呃一线业务的技能。但如果他们真正要去转变身份，去一个呃合伙人或者一个老板为视角去做很多事情呢，往往这里面的能力似乎就有一个 gap 或大的断层，就似乎他们。这七八年在这方面的能力，因为往往都是老板所包揽或者推进这些事情，其实很多呃拉案员或者呃这种做销售吧的一些能力就很打问号的、嗯。对
1: ，是的，因为其实在我一毕业刚进金杜的时候，某位管理合伙人其实就讲过这样一句话，啊，让我至今印象非常深刻，就是他讲的律师是一半的工匠和一半的商人。我觉得目前红圈所的这样一种发展模式来讲。呃，把这工匠这一部分可能说是雕刻的非常完美，但是在培养律师作为商人这个能力的方面来讲，可能确实会有有所欠缺
0: 。但我觉得也有一个隐约的担忧，就是说现在红圈所的这种模式，可能商人集中的呃，他们做的事情也有时候过于商人。就其实我说句实话，呃，很多合伙人专注于呃拉业务和做商人角色过后，他们其实对于一线业务的这种很多问题，他们其实是。有点缺乏了解的，这个得说实话。另外一块就是说，呃，工匠群体的大量律师，工匠群体的工作性质也让他们其实缺乏很多这种商人或者老板的这种思维。这可能就是红权所制度下跟地方所不一样，可能带来的一些问题。那你回到地方所，其实刚刚提到了，大家会更早的去啊、呃、成为独立律师，更早的开始做自己的老板嘛？那在这个过程当中，其实呃你在红权所积累到的这些工作上面的能力或者一些积累，有去。呃，尝试适配或者有去运用到你在这个地方做的一些工作吧。因为我觉得法律它归根到最后还是一个呃知识行业的一个技术工作
1: 。我认为这个问题是这样的：如果单从就是做业务能力方面来讲，就是从红圈所积累到的一些经验和一些呃对于自己能力的锻炼来讲，回到地方之后肯定是呃会有用武之地，而且会有比较大的用武之地的。因为无论你到哪一个地方，你所从事的争议解决。项目其实它核心的本质还是要去有你要求你要有比较好的法律功底、法律分析能力、呃文书起草能力、沟通能力，这些都是呃共通的一些要求。那么对于飞速来讲，我认为其实在北京工作之后，北京红圈所工作之后回到地方，确实会有比较大的方帮助。以我啊粗浅的了解来讲，因为在北京你可能会接触到更多更前沿的项目。接触到在地方上没有办法做到的项目，所以在你再回来了之后，再再做这些一般常规的项目来来讲，可
0: 能就会没有那么大的难度。就回到我刚我们刚刚其实讨论过的，就是在地方上，就是诉讼跟非诉的它的特点，可能区分会更加的得到得到体现吧。法律这种知识的适配角度，还是说从职业上做独立律师的这种拉业务的角度，其实多多少少都有非常明显的区别。那你其实刚刚提到，在北京红圈所可能做项目会项目案子会更大一点嘛？就比如说那些啊新闻媒体报道的那种大项目啊大案子，交易额很大的，或者说争议金额很大、标的很标的额很,很大的案子，肯定它是成就感的来源之一。嗯，但就是就你现在回到成都也有一段时间了，那你觉得是在北京做项目，呃，带给你的这些成就感更吸引人呢，还是说你在成都律所工作也有也有它独特的这种？成就感是不是它能够让你更好的去全流程的去去跟案子，能够没有螺丝钉的感觉，没有那么强，这是不是成都律所带来的某些维度的成就感
1: ？嗯，从我个人而言，首先因为我目前所在的团队，呃，业务还是相当不错，能够接触到的案子，我认为不会比北京的案子嗯、呃、差，所以在这个方面我不会认为有所差别。但是另一个方面，我觉得从更本质的角度而言，对于诉讼律师来讲。我认为其最大的成就感就是来源于克服疑难复杂案件中所带来的种种挑战。那么，这种疑难复杂案件其实并不是由标的额所来定义和成就的。往往而言，标的额更大的案子，实际上它的法律争议点其实是更加简单的，因为它会有更成熟的呃合同条款，会有更成熟的交易经验。那么，其中所产生的那些法律争议问题，就相对来说反而会更简单了。另一方面，那些标的比较小的案子，反而它会有一些千奇百怪的法律问题需要你去解决。那么，我认为在这个克服这些千奇百怪的问题的过程中，是会给自己带来成就感的。嗯，所以无论说是标的很大，还是说呃，就是各种媒体报道的前沿项目，还是标的很小的传统项目，其实都能够给你带来到成就感。但可能就是因为我确实是飞速的门外汉，虽然之前有过一段实习经历，但是从我粗浅的了解来讲，嗯、呃，因为飞速项目的话，呃，如果做更大、更前沿的项目，我觉得其中带来的成就感，我理解可能会比做一般的项目可能会来得更
0: 高一点。呃、嗯，标的额高的案子，它其实法律问题未必有标的额低的案子那么复杂，我也同意。呃、嗯，这里面是不是有一个不太匹配的逻辑？其实我了解到的诉讼行业的。收费标准，它可能还是更多的以标的额来看的，这个我不知道有没有理解错
1: 。呃，聊到收费这个问题，也可以简单聊一下，就是呃，标的额越大的案子，律师能够收的钱肯定是更多的，但是这个东西它也不一定完全是一个成正比。嗯、呃，我可以简单的举一个例子，我之前在北京做的某一个呃项目，嗯、标的额达数几十亿，但是前期的律师费只收到了十万块钱。就是是相当低的一个数额、啊，就是为什么会有这么低的数额、啊？就是在客户看来，就是这是一个非常简单的一个问题，你律师所需要干的工作就是完成一定的法律程序，所以他觉得不需要给你付出这么大的就是代价。嗯，另一方面，我认为可能也是因为在北京，就是啊、呃，无论是大型的央企、国企也好，还是大型金融机构也好，嗯，他们都会有一点就是店大欺客的那种感觉。因为在北京成熟优秀的法律服务机构太多了，就是你这家不来，下一家排队等着来，所以导致了大家其实律所在报价方面也形成了一种大家很卷的这
0: 样一种态势。太卖方市场，
1: 对，是的
0: 。而且其实这两年，其实律师费收费过低的这种这种新闻和甚至有一点不正当竞争的这种感觉的新闻也都。非常多，呃，我想做城市图鉴这一个系列的栏目，其实也能看到有很多优秀的律师啊，就包括你在内，可能越来越多的也会选择去，嗯、呃，去回到家乡的城市或者其他的城市去考虑走一些比较适合自己的道路。有很大的就是原因，我还是觉得，就是现在就是北上广这种环境，就你刚刚提到的，其实团队和团队、律所和律所之间，他卷的氛围还是。呃，有点浓厚了，而且很多时候，我觉得，嗯、呃，似乎律师群体而言，他对于这种收费标准也可能缺乏一个职业共同体的一个比较遵守的一个规则也好，潜规则也好，我觉得这个是可能中国法律服务市场相比呃其他英美更加成熟的体系而言，可能有点缺乏的。就我们之前项目报价也报过一个项目，它可能报价高的律所跟报价低的律所。它的报价费有有有差，要要有差就少一个零的啊。那这种，那这种，我觉得就是你提供的法律服务，它能一样吗？那肯定不一样。但可能对客户而言，他如何去选择跟甄别呢？也也是一个很奇怪的点。就是反正我觉得现在应该是我我我总觉得就是可能是对于律所行业、律师行业现在是一个比较迷茫的一个时期
1: 对。对这个，其实这个问题我还是有一定的体会，因为其实，在回来了之后，其实。呃，我也做过类似的相关研究，就是关于律师报价的这样一个问题啊、呃。出发点就是因为我们在有一个案件的投标过程中，就是我们团队的老板感深刻的感觉到了，就是这种低价竞争给这个律师行业所带来的这种恶性，呃，以及劣币驱逐良币这样一种态势。所以，呃，当时我也有过一定的研究，包括就是对于像这种啊招、呃、投标法以及国企。去采购这种中介项目，呃，中介服务机构的这些啊、呃、相关的规定，这是一个很难够去改变的一个问题
0: 。所以我就觉得，古老制度下发展出来的计时收费还是有其道理的。你，你根据你实际发生的时间吧。现在但在中国，其实计时收费也很少了，基本上也也都是一口价
1: 。因为我确实做诉讼律师这么多年，计时收费只在北京做过一个项目。而且这个项目也是因为这、嗯、呃客户是外企，外企，所以他们有这样的习惯，所以他
0: 们会选择即时收费。以前大家总觉得北上广律所好像赚的多一点，呃，这从从从这个可能资深律师或者合伙人角度，但现在其实大家也越来越觉得，其实你要真要赚点钱，我觉得能在地方所去好好的经营，跟跟跟做独立律师，可能我真觉得啊，就是赚的其实是未必未必会比北上广红圈所低的。那这个其实也就会顺带聊聊，其实关于。收入这个问题啊，如果从打工人层面，我我我我直观的觉得，可能目前的收入，如果从北京到成都，会有一个会有一个下滑。但是真当你在地方慢慢成长起来，就包括你刚刚提到的独立律师的路径，还有地方资源的一些运营，长远来看，其实也未必如此
1: 。这个收入的绝对数字上面，肯定是会有很大的下降的。嗯、就是在回来之前，我我心里已经做好了就是工资打骨折的这种心理准备。呃，可以简单给大家做一下介绍，就以成都和北京为例。<Okay. S 2> 目前就是北京 entry level 达到三万的律所已经有数家，而且红圈所的基本也达到了两万五的水平。但是对于成都而言，呃，几家红圈所在成都的分支机构 entry level 在一万二左右，已经是成都律所的天花板。Mm. 呃，之前我提到的就某家在成都发展很不错的全国性律所的成都分所，它的 entry level 就仅仅只有七千。你在拿到律师证之后。就可以涨到九千，之后每年可能涨个一千左右，这个已经也算是比较不错的待遇了。然后对于其他大量的本地所而言，应届生的收入水平相当之低，三五千是非常正常的一个状态。当然，就是如果说消费水平，那成都肯定是会和北京有比较大的差距。嗯、呃，就以应届生最大的一笔日常开支房租来讲，如果你想要在北京住的离工作单位近，住的相对舒适。月的房租开支肯定是要在3500左右，嗯、但在成都，如果是合租的话，你只需要1000多就能搞定
0: 。哎， 3 5 0 0我觉得肯定还要不止。嗯，可能3500还是得得得跟大家合租的这种状态。对，我是以合以合租未例嘛。对，你要自己租一个一居，那可能都得七八千了。嗯
1: ，对，是的，所以这个也会有相当大的差距。如果你是在成都想要自
0: 己租个一居室，租一个好一点不错的，可能就2000多。我我我我有我心里有预期，就是说地方的所，在纸面上的收入可能会比红圈所低，但我觉得确实低的比我要想的要低一些。你想，如果一个法学院拿到这种司过了司法考试的证的，他安全 t r level 一万或者一万出头的话，他相当于一年下来不到二十的呃年收入的话，那确实可能他就出来做独立律师，一个案子就能带给他这个这个数了。这其实就是非常的鼓励大家往独立律师走嘛。就是
1: 这个工资方面，确实就是，嗯，成都的律所跟北京有相当大的差别。呃，我了解到的话，就是另外一个朋友也是，呃，某家红圈所有将近一年的工作经验，想要回到成都啊、嗯呃，
0: 在成都最大的一家本地所啊、呃，给他开到的待遇只有九千块钱。嗯，那其实我说句实话，如果诉讼律师有独立律师这个路径，可以方便跳出来自己单干的话。我觉得就是对于地方所而言，它的飞速业务要成长起来还是很有难度的，因为飞速律师他的做独立律师的，他不太可能去做独立律师。飞速律师他的团队协作更加重要，这是一块。另外一块，这种这种水平的 entry level 的话，其实也很难吸引到优秀的飞速法律人才。觉得未来长时间趋势以内，我个人简单的理解啊，可能还是飞速业务还是会集中在北上广大城市的多一些，因为地方我觉得。这种这种土壤要培育出好的飞速团队也太难了
1: 。有一位师兄其实跟我的情况差不太多，他是之前在北京有过三年多的工作经验，之后回到了成都。呃、他在回到成都工作半年之后吧，就选择了独立，然后在工作了大概可能一两年的时候，就能够达到创收比较不错的一个水平。对于诉讼律师
0: 来讲，走向独立可能是会呃迈向收入增加的一个比较重要的一个途径。回到开头的那个问题，多年后你觉得你对于这个选择可能会有哪些感触呢？就比如说你会把成都依然作为一个中转站，还是说未来长期扎根维系的呢？能聊聊你现在一些比较宏观的一些规划吗？嗯
1: ，我首先想借用电影《阿甘正传》里面的一句台词，就是人生像一盒巧克力，你永远也不会知道下一颗是什么味道。我很难去预测未来对于这个选择的感想。但是对于现在而言，我对于回到成都的选择以及回来之后的现状，是感到很满意和幸运的。嗯,嗯，有一件事情是可以肯定的，那就是我会把成都作为自己扎根的地方。